0: cuenta una vieja balada popular rumana que justo después de tomar el trono la segunda vez, esto es en el año de 1456, Drácula mandó llamar a todos los boyardos de la zona, las personas de más alto rango en Valaquia. Más de 500 o 600 boyardos se juntaron en esa ocasión en el castillo de Drácula en uno de sus múltiples castillos, junto con cerca de cinco obispos, algunos abates e incluso se dice atendió a la cita el arzobispo. Mientras Drácula les hablaba a todos, iba notando en sus rostros una expresión general de incomodidad, particularmente en la cara de los boyardos. ¿Por qué? Porque todos los presentes ahí esa noche sabían que Drácula era un hombre capaz de cosas terribles, pero también casi todos los presentes en el cuarto de esa misma noche sabían que entre ellos se encontraban los responsables de haber dejado morir a Vlad Drácul, el padre de Drácula, y a su hermano Mircia. Drácula empezó entonces un discurso y dijo, ¿Cuántos reinados, cuántos principados han ustedes, mis leales súbditos, apoyado a lo largo de sus vidas? Varios boyardos se miraron, otros rieron, porque la situación política de Valaquia en ese momento era tan inestable que sabían todos que la respuesta era un número ridículo. Después de mirarse entre sí, algunos boyardos comenzaron a contestar. Siete, siete principados, mi señor, dijo uno de los boyardos. Yo mismo he sobrevivido 30 cambios de príncipe, dijo otro boyardo mucho más viejo. Otros afirmaron que apoyaban a Drácula desde el reinado de su abuelo, Mircea Tepeș, y otros más refirieron que entre 12 y 20 cambios de principado habían vivido en su vida desde que estaban en la política de Valaquia. Siete fue el número menor que refirieron los hombres más jóvenes esa noche. Cuando se terminó de contar, Drácula dijo, muy bien. Y sin más, dio una orden a sus hombres que de inmediato rodearon a la gran mayoría de los boyardos. Se dice que 500 boyardos fueron empalados esa misma noche, en el castillo y en las zonas aledañas al castillo, junto con sus esposas, sus hijos y sus sirvientes. Los cuerpos agonizantes fueron dejados en los patios para ser comidos por las aves y a los pocos boyardos fieles que Drácula consideró dejar vivos esa noche, les dio una lección muy sencilla y muy valiosa. No importa cuántos príncipes haya habido antes de mí, lo que importa es que apoyen al príncipe que ahora está en el poder. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Ya lo saben, esta extensión del Puente del Troll, el programa Al Aire en el 104.3, que se transmite todos los jueves eh, como parte del programa .5. Estamos en el segundo episodio de una nueva temporada de Bajo el Puente del Troll, En Busca del Príncipe Dragón, es el nombre de esta temporada, y por supuesto que este episodio es uno intenso, es muy posible por cuestiones de extensión, que el contenido de este episodio se parta en dos episodios de 45-50 minutos en vez de ser un episodio gigantesco de hora y media porque es incómodo producir a esa escala y es incómodo escuchar a esa escala y prefiero hacerlo de esta manera. Todavía estoy considerando um, si voy o no a partir este contenido o si simplemente se va a editar, pero lo más probable es que el tema que hablemos hoy no culmine, sino hasta el siguiente podcast. ¿Cuál es ese tema? ¿De qué se trata el episodio de esta ocasión? Bueno, como habíamos prometido en el episodio anterior, vamos a hablar de la campaña que hizo Drácula contra los turcos. Este es el motivo, esta campaña, esta guerra, es el verdadero motivo por el cual Drácula se consagra frente a toda Rumania o la actual Rumania como un supuesto... Eh, líder político valiente que arriesgó su vida para darle una independencia a Rumania. Verdades y mentiras en esta afirmación y es precisamente de lo que va a tratar el episodio de hoy. ¿Por qué? Porque Drácula, con esta pequeña anécdota con la que he decidido iniciar el día de hoy, Drácula es ante todo una figura sangrienta en la historia de su país, reinó Valaquia en tres ocasiones separadas, Drácula. En 1448, durante un periodo brevísimo, me parece que fue menos de un año, en 1456, que es en la ocasión en la que sucede el incidente que acabamos de relatar, eh, incidente no, homicidio en masa, y eh, una última vez reina en 1476, que también es un periodo breve, porque casi inmediatamente después muere eh, de hecho muere el mismo año en 1476 Drácula y como dato curioso su cuerpo es enterrado en la isla Monasterio de Snagov antes de que empiecen a hacer sus maletas y de que digan vamos a hacer una peregrinación para visitar la tumba del famoso Drácula hagan una pausa porque más adelante en la temporada hablaremos de esto pero su cuerpo ya no se encuentra ahí ese es otro tema. Antes de reinar Valaquia en, en esta segunda ocasión, eh, eh, perdón, en esta tercera ocasión en la que muere en 1476, Drácula lideró la más feroz batalla que Valaquia vio en toda su historia y fue la batalla contra la invasión turca eh, la, las todas las colonias griegas estaban siendo atacadas por los turcos los griegos ortodoxos, eh, bueno cristianos, ortodoxos, eh, fervientes contra los musulmanes turcos esa era la, la gran creya política y religiosa en esa batalla, en la, la batalla contra los turcos, la leyenda militar y política de Drácula se intensifica exponencialmente. Eh, Drácula sí hizo cosas que son militarmente sorprendentes. Aquí es donde reside esta especie de mm, admiración-odio dual que la gente siente hacia esta figura histórica. Drácula hizo cosas increíbles desde una perspectiva de eh, planeación y estrategia e hizo cosas asquerosas desde una perspectiva humana. También tenemos que considerar que al final de su vida, su vida histórica se vuelve una mezcla borrosa de fantasía con realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que sabemos del último año de su vida, 1476, se ha... Mm, exacerbado en baladas y leyendas folclóricas que cuentan historias de sus últimas supuestas grandes hazañas. Pero como vamos a ver más adelante, eh, todos estos episodios son totalmente románticos, son demasiado perfectos en comparación con la primera mitad de su campaña contra los turcos como para ser verdad, me atrevo a afirmar. Eh, no obstante, sí tenemos que hablar de este Drácula que se comienza a mezclar un poco con la fantasía Porque es un Drácula muy predominante La imagen de Drácula posterior a su muerte comenzó a ser utilizada como una especie de imagen mitológica o, o, o poética por, por poner un ejemplo, eh, la imagen de Drácula aparece en obras pictóricas de siglos posteriores, siglo XVI, XVII hasta el siglo XIX eh, hay un ejemplo que es el martirio de San Andrés, el martirio de San Andrés es una pintura muy famosa donde pues, se puede ver lo, lo dicho a San Andrés siendo martirizado en una cruz, eh, lo curioso es que si uno se fija en el cuadro el príncipe balaco, el señor Drácula aparece en la pintura en la esquina izquierda superior eh, presenciando muy tranquilamente con una cara muy estoica una escena de tortura, eh, y, y el pintor que realiza esta obra al parecer quería utilizarlo como una especie de manifestación de representación del demonio entonces la, la figura mitológica de Drácula eh, de repente se solapa de manera muy agresiva con la figura histórica eh, por supuesto que esto no está carente de una carga política ¿a qué me refiero? La pintura que menciono, el martirio de San Andrés, eh, seguramente fue pintada por un sajón cristiano. ¿Por qué? San Andrés era el santo patrono de los sajones cristianos. Si recuerdan nuestro episodio anterior, el primer pueblo eh, con el que Drácula se ensañó al principio de, sus, de su primer principado y de sus primeras campañas bélicas fueron los sajones, específicamente eh, los sajones que, que vivían en Valaquia y algunos que estaban en Hungría. Entonces no, no está a falto de una carga o de una crítica política el hecho de que un sajón ponga al patrón al santo patrono de los pues de, de todos los sajones cristianos y ponga a Drácula como la, la manifestación, la representación del demonio. Entonces desde su primer ascenso al trono, Drácula ya era una figura de sangre. Eh, más adelante conforme más se romantiza la figura de Drácula el folclore romano va a intentar justificar las atrocidades sobre todo las atrocidades iniciales eh, de Drácula al tomar poder en las primeras ocasiones y lo quieren reimaginar como una especie de Robin Hood balaco <ríe> me da mucha risa a mí esto porque lees el por qué lo tratan de justificar y dices no, o sea, no, lo siento, o sea, lo siento, lo siento. Están tratando de santificar a un demonio realmente, ¿no? Eh, es, es, es muy extraño, ¿no? Las, los relatos folclóricos que tratan de hacer eso son relatos que dicen que Drácula atacaba a los boyardos ricos, como acabamos de ver en, en la pequeña historia con la que iniciamos el día de hoy, y le daba eh, todo lo que le quitaba a los boyardos ricos a las masas. No. La, la realidad de lo que le hizo a los Balcanes el señor Drácula es muy distinta, lo repito, Drácula sí era un guerrero increíble, un estratega arriesgado y original, pero nunca, 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 nunca y que les quede bien claro a, a quienes romantizan esta figura, Nunca fue un protector de los desvalidos, ni un aliado de las masas eh, necesitadas, jamás, jamás. En algunos pueblos, en algunos pueblos se dieron fenómenos que lo hacían parecer así, como el caso que citamos en el principio de este episodio, Drácula juntando un montón de gente rica y matándola, no se traducía en que después él repartiera el oro y el dinero hacia los pobres. Lo que sí sucedía es que en algunos de los poblados en los que Drácula llevó campaña bélica, convenció a los campesinos y a los labradores de atacar a sus amos, a sus boyardos locales, para propio beneficio militar. Y cuando la gente, eh, digamos, de clase baja o media baja, en. en en su contexto, los campesinos, los labradores, le hacían caso en estas campañas, Drácula a veces sí era dado a recompensarlos, esto es lo que genera esta imagen totalmente falsa de Drácula como el Robin Hood de los balacos, el resto del tiempo, el resto del tiempo y, y en gran parte en su campaña contra los turcos, Drácula atacó a centenares, a miles quizá, de sus propios ciudadanos, eh, balacos, sajones, rumanos, húngaros, todos sufrieron bajo su mandato cuando él necesitaba tomar una decisión estratégica militar. Si estabas en su camino, si tu pueblo entero era un impedimento para él llevar a cabo una campaña de guerrilla, estabas fuera de la imagen, desaparecías en ese momento, iba a mandar a miles de eh, Caballeros armados a destruir tu poblado. Esa es la, la realidad con Drácula. Drácula entonces empieza a generarse una imagen donde es más conocido por ser un destructor que un conquistador. Y esto también trata de taparlo. ¿no? Drácula, Drácula en gran parte de su vida y de sus campañas políticas hacía cosas horribles y luego trataba de taparlas con ciertos actos. Lo veremos, veremos esta hipocresía en la destrucción de poblados y veremos esta hipocresía en eh, sus relaciones íntimas de cierta manera. Le, le voy a dedicar muy poco tiempo a esto, aunque sí hay un par de puntos muy interesantes con algunas de sus esposas. Pero Drácula era hipócrita también en ese sentido. ¿A qué me refiero con, con la parte de la destrucción, construcción? Bueno, destruía pueblos enteros Drácula pero de repente decía voy a invertir un montón de dinero para construir 10 monasterios y en esos monasterios puede ir la gente y puede meter a sus hijos y, y puede ocultarse o protegerse durante la guerra miren qué bueno soy pero yo destruí los poblados por los cuales estos 10 monasterios son necesarios entonces mmm, era una actitud totalmente hipócrita eh, dentro de esta misma movida política, vamos a llamarla, eh, esto también era una forma de mostrarle a la orden del dragón que él estaba cumpliendo su deber, voy a hacer lo que se necesite para mantener al cristianismo a flote y entonces la orden del dragón veía que él estaba haciendo guerra pero al mismo tiempo estaba construyendo monasterios eh, y, y lo alababan por ello, a pesar de haber sido también una figura, vamos a decir medianamente Controversial en lo que hizo con la Orden del Dragón. Eso también lo veremos ahorita que empecemos a hablar de la campaña. Eh, ¿Construyó castillos? ¿Drácula tiene castillos? ¿Existe? Debemos preguntarnos. ¿Un verdadero castillo de Drácula construido por él? Sí y no y sí. Eh, también es una pregunta un poquito complicada. ¿Tiene su famoso castillo? El, Es decir, el verdadero castillo de Drácula. Si ¿Sí es que hay un verdadero castillo Drácula en algún lugar de Valaquia en algún lugar más allá del paso del Borgo. Sí, existe un castillo en Arges, eh, que fue una de las pocas propiedades construidas por el mismo Drácula, establecidas por él cerca de la capital. Hice un Google Maps actual. Las ruinas del castillo de Arges en la actualidad quedan a, eh, por carretera, no, no a línea directa, es decir, no a vuelo de pájaro sino por carretera quedan a cerca de 108 kilómetros de Tirgoviste eh, Tirgoviste recordemos fue la capital instituida por Drácula en su momento entonces, el castillo de Arges fue un intento por construir lo más cerca posible de la capital, pero también en una zona donde él pudiera protegerse con, con esta propiedad, con este castillo. Hoy en día, no sobra decirlo, el castillo de Arges está en ruinas y se considera eh, el verdadero castillo de Drácula, pero al mismo tiempo no es el que le enseñan a los turistas porque se considera feo. El castillo de Arges era un lugar utilitario, que quedó totalmente destruido por, por fuego de cañones al final de la invasión turca y eh, que no le sirvió a Drácula para salvarse la, la vida, del cual tuvo que escapar y que hoy en día es eh, piedra y cenizas viejas. Y no sé, aún así, díganme si con toda esa historia no les parece atractivo como para algún día verlo con sus propios ojos. anécdota con la que comenzamos el día de hoy, la anécdota que hace referencia a la muerte de más de 500 boyardos eh, durante la segunda campaña del de, de, Principado de Drácula en 1456, no ocurrió en el famoso castillo de Arges, no ocurrió en el, en el verdadero castillo de Drácula, eh, ocurrió en el castillo de su abuelo. El abuelo de Drácula, Mircia el Viejo, así llamado, recordemos que todos los tepes, todos los, todos los eh, miembros de la familia de Drácula, tenían apodos que se convertían eventualmente en parte de su nombre. Mircia el Viejo era el abuelo de Drácula, puso la primera piedra del castillo donde sucedieron estos eventos en los primeros años del siglo XV. Eh, el este, este mismo castillo está en Tirgoviste en la capital y también se encuentra en ruinas al igual que el castillo de Arges el famoso castillo Drácula pero parece que las ruinas del castillo de Tirgoviste son un poco menos decepcionantes vamos a decirlo de esa manera yo solo he podido ver fotografías ¿no? de los castillos en ruinas eh, y el castillo de Tirgoviste sí, sí, sí da un dejo más espectacular bueno eh, lo que sí sabemos de este castillo es que su sótano, donde se cree se guardaban los mejores vinos de toda la región balaca en algún momento, tenía algunas mmm, adiciones arquitectónicas interesantes. Por ejemplo, se han encontrado restos de una prisión y de una cámara de tortura, donde no solo el viejo abuelo Mircia, sino eh, Vlad Tepe II y eh, Drácula mismo Torturaron probablemente, mataron Pero también en ese castillo recibieron sus más grandes honores Fue en el castillo del abuelo de Drácula el Viejo El castillo de Tirgoviste Donde fueron investidos los tres, las tres generaciones eh, como príncipes en ceremonias religiosas y donde fueron probablemente también ordenados eh, como parte de la orden del dragón entonces es el castillo del abuelo de drácula el castillo de tirgoviste es una de las edificaciones más importantes digamos en, en la historia de drácula bueno y pues como allí pasó gran parte de su segunda campaña antes de la invasión de los turcos también ahí sucedieron otras cosas horrorosas eh, fue precisamente en el castillo de el viejo donde en una ocasión drácula mandó llamar a un contingente turco que lo visitaba para rendirle pleitesía y mantener cordiales las relaciones todavía entre los turcos. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Aquí esto requiere un cachito de explicación antes de que cuente esta anécdota. Los cristianos y los turcos, o los cristianos y los musulmanes, estaban en guerra. Los, las colonias griegas ortodoxas, es decir, todo lo que sería hoy el, un buen cacho de Europa central y un, una parte de Europa oriental, estaban en constante batalla contra Constantinopla, contra el, el reinado, el borde de la conquista de los turcos. Bueno, Drácula había sido preso de los turcos, ya lo dijimos en el episodio anterior, y escapó, presuntamente escapó eh, del yugo de los turcos, dejando atrás a su hermano menor, Radu, que va a volver a jugar un rol muy interesante en esta historia. Pero Drácula mantuvo durante mucho tiempo una buena relación con los turcos para tenerlos a raya. Drácula, después de lo que le hicieron a su padre y a su hermano Mircia, estaba, por decirlo de manera simple o simplista, en términos eh, a lo mejor un poco burdos, estaba eh, molesto con los turcos. Pero... Era inteligente Drácula y sabía que sin un principado, sin un ejército y sin una forma de cobrar una verdadera venganza, no tenía poder sobre los turcos. Eh, lo, lo dijimos en el episodio anterior, él había quedado bajo el cargo de John Hunyadi, John Hunyadi muere, Hungría se queda sin príncipe, Hungría necesita un nuevo príncipe. Drácula se retira de, de la casa de John Hunyadi y se va a vivir con su primo Steppen. El hijo de John Hunyadi, Matías Hunyadi, Matías, no, no estoy muy seguro cómo se pronuncia, es doble T-H, Matías Hunyadi, queda a cargo del Principado de Hungría, pero deciden no apoyar al Principado de Drácula. Entonces Drácula seguía en una situación política donde era el heredero verdadero de un trono que casi no existía. Y es solo cuando su primo Steppen sube al poder primero que él ya puede congraciarse, pero hasta ese punto no tiene ningún poder político, es solo una figura política con un nombre poderoso, pero no tiene ningún verdadero poder. ¿Cuándo comienza a? a tener poder durante su segundo principado comienza a rebelarse poco a poco contra los turcos, pero hasta cierto punto había mantenido una buena relación en estos pasados años, digamos desde que lo liberan hasta que inicia su segundo principado con los turcos, esa relación le exigía visitar varias veces al año Constantinopla y rendir pleitesía a los turcos muy a pesar de su enojo contra ellos, y exigía que contingentes turcos visitaran a Drácula en, en Valaquia. Bueno, habiendo explicado eso, entonces continúo con la anécdota. En una ocasión en la que Drácula ya estaba instalado en el castillo de Mircia el Viejo, durante su segundo principado, un contingente turco lo visitó para mantener las cosas en orden, saludarse y rendirse pleitesía. Cuando los hombres del sultán Mehmed II por supuesto saludaron a Drácula en esa ocasión, Drácula por primera vez les pidió algo que él sabía que no iban a hacer. Les dijo que todos se desnudaran la cabeza, se quitaran sus turbantes frente a él, porque ahora él era un príncipe y exigía respeto. Pero los hombres de Mehmed II no quisieron desnudarse la cabeza. Para ellos, culturalmente, esa era una falta de respeto. Drácula les dijo, ¿por qué no se desnudan la cabeza frente a mí? Y ellos le contestaron, queremos respetar las costumbres de nuestro país. En ese momento, Drácula contestó, Ah, no se preocupen, yo también voy a asegurarme de que afirmen las costumbres de su país para que sean inamovibles. Y por supuesto que la frase está cargada de un sentido siniestro. Inmediatamente los hombres de Drácula apresaron al contingente turco y Drácula ordenó que en ese momento le clavaran a los hombres la tela de sus turbantes con clavos de hierro al cráneo. Específicamente Drácula buscó que fueran clavos pequeños para que los hombres sobrevivieran a la tortura. Después de eso, sangrantes, adoloridos y humillados, Drácula les permitió marcharse y les dijo, vayan y díganle a su amo que aunque él acostumbra a la vergüenza, nosotros aquí no. Que vaya con otro regente a imponerse en sus propias tierras. Este momento, este momento, se cree históricamente, fue la primera gran provocación que va a desatar la verdadera guerra contra los turcos. Y los turcos tenían gente. Los turcos eran capaces a estas alturas de mandar una invasión increíblemente poderosa, y de llegar hasta Tirgoviste, que era la intención de los turcos, llegar y capturar la, digamos, la capital balaca. En septiembre de 1458, eh, hay un episodio más o menos parecido, y si no me estoy equivocando, esto es, sí, es dos años eh, entrado el, el segundo principado de, de Drácula, ¿no? 56-58, sí. Eh, en. 1458, Drácula tuvo a otro invitado, un invitado noble polaco, llamado Benedicto de Boutor. Eh, Benedicto de Boutor era una figura importante, importante. ¿Por qué? Porque era un embajador del rey Matías Corvinus de Hungría. Matías Corvinus era el hijo de John Hunyadi. Eh, y era el nuevo príncipe de Hungría, y era la persona que más podía apoyar políticamente a Drácula. Drácula estuvo a punto de repetirse una tercera vez eh, al invitar a un amigo a cenar eh, en esta ocasión, pero sucedió algo ligeramente distinto. Al finalizar la cena con Benedicto de Boutur, el embajador del rey Matías, Drácula mandó llamar a sus hombres y los hombres clavaron una enorme lanza dorada enfrente de la mesa. Drácula, se sabía él, hacía esto constantemente. Era una forma de intimidar a, a sus invitados políticos y de hacerlos reaccionar de ciertas maneras para ponerlos a prueba. Drácula entonces le dijo... A Benedicto de Boutor. Dime, ¿por qué crees que traje esta lanza al cuarto? El embajador, que no era para nada tonto, le contestó: Mi señor, pareciera como si un gran boyardo te hubiera ofendido en tus tierras y estuvieras por castigarlo. Drácula le dijo: mm, Tienes mucha razón, puse esta lanza junto a la mesa en tu honor. Y velozmente el embajador le replicó, Mi señor, si de alguna forma he sido responsable por algo que provoque mi muerte, haga usted lo que quiera, porque no conozco mejor juez en estas tierras que usted, y yo sería el único responsable de mi propia muerte. Drácula se botó de la risa, nos dice la leyenda. Eh, murió de risa y aplaudió y muy entretenido y halagado le contestó al embajador y le dijo con cualquier otra respuesta, menos con la que diste, te hubiera empalado en el acto. En vez de asesinar a este poderoso embajador que venía directamente a fortalecer las relaciones con Matías Curvinus, que no eran muy buenas después de la muerte de John Hunyadi, no entiendo enteramente por qué, pero bueno, eh, Drácula dejó ir a Benedicto de Boutor con regalos y riquezas de vuelta con, eh, con el rey Matías. ¿Movimiento brillante político de Drácula o verdadera diplomacia y suerte de parte del embajador no lo sé por qué no lo sé eh, drácula necesitaba congraciarse con matías corvinus matías lo repetimos era el hijo de john Hunyadi drácula había sido como un hijo para john Hunyadi en los últimos 4 o 5 años de su vida y john Hunyadi le había enseñado todo lo que sabía valioso estrategia militar no sé si entre matías corvinus y drácula había un celo paternal de alguna manera es Matías a lo mejor se sentía como que eh, Drácula le había quitado algún lugar no sé lo que sí es cierto es que después de la muerte de John Hunyadi Matías Corvinus no favorecía a Drácula ya lo dijimos él no optó no votó digamos no no era una votación pues pero él no estaba apoyando el principado de Drácula a pesar de que eh, Hungría y Valaquia en ese momento eran naciones hermanas. Entonces, no sabemos por qué fue realmente, históricamente, políticamente, que Drácula dejó vivo a este embajador, pero sí sabemos que fue uno de los pocos embajadores. No sabemos si verdaderamente el embajador actuó o respondió tal y como dice esta leyenda, y Drácula por eso lo deja vivo, o si la leyenda nace a partir de que Drácula, muy inteligentemente, Necesitaba dejar vivo a este hombre para poder salvar su propio pellejo después. Pero las acciones de Matías Corvinus que él esperaba quizá no llegaron o no llegaron a tiempo cuando los turcos invadieron. Antes de entrar de lleno al inicio de la campaña, de la gran campaña militar del, de Drácula contra los turcos, me gustaría tocar un pequeño punto parentético que me parece interesante, que es eh, la imagen, la visión de un Drácula romántico, de un Drácula romántico amoroso, me refiero. Ya cubrimos en gran parte la idea de que Drácula no era un buen tipo. Eh, era un conquistador temible, era un líder político sanguinario Era un hombre que estaba más interesado en el valor del Estado balaco que en sus habitantes Pero qué hay de la imagen que nos deja Francis Ford Coppola Al inicio de la adaptación fílmica de Drácula en 1992 Qué es lo que pasa con el Drácula de Francis Ford Coppola a diferencia del libro de la novela de Bram Stoker de Drácula, la novela de Bram Stoker de Drácula comienza como va. Comienza con Jonathan Harker y sus cartas y su viaje al Paso del Borgo. Y esta idea de que deja a Mina para irse a, a hacer un, básicamente el cierre de la venta de una serie de casas en Inglaterra. Es el inicio de la trama en la novela de Drácula. Así no comienza la famosa Drácula de Bram Stoker de 1992. Stoker hace un, un prólogo donde él muestra un pequeño fragmento del platepech histórico y donde nos dice cómo fue su campaña contra los turcos. Es un pequeño momento, no, no, no profundiza de ninguna manera en, en los eventos de la campaña. Lo muestra como un sanguinario con una armadura bellísima, por cierto, que todo el mundo conoce, la, la famosa armadura roja de vinil de, diseñada por Eiko Ishioka, que si no la han visto, la pueden ver, pueden ver una pieza, una de las piezas de esa armadura en la colección de Guillermo del Toro en este momento, eh, a agosto de 2019, en su En Casa con mis Monstruos, no, en esta exhibición que está corriendo en este momento en Guadalajara, una de las piezas de la armadura de Drácula está en la exhibición, en fin. Stoker también nos muestra un Drácula enamorado. Enamorado de su esposa Elisabetta, la cual es engañada por los turcos para creer que él muere y ella se suicida y viene toda esta idea romántica de Drácula. ¿Qué tan cierto es? Bueno, hay un par de cosas ciertas, pero también hay grandes mentiras como en toda la historia de Drácula. Cierto es que Drácula sí estuvo casado. No, no fielmente con una sola mujer y no, no solo en una ocasión. Drácula tuvo más de una esposa. Se cree que las relaciones con sus esposas no eran particularmente satisfactorias. Drácula, se sabe, tuvo una gran cantidad de amantes que también le eran irrelevantes. Excepto en cuanto a herederos, Drácula tuvo un hijo. Hasta donde yo sé, creo que solo es uno. Y no fue con una de sus esposas, fue con una de sus amantes. Entonces, eh, quizá la mujer más importante de su vida, en términos patriarcales, fue la mujer que le dio un hijo para continuar la estirpe de los Tepes. Eh, pero, Drácula no era un hombre particularmente amoroso con sus parejas. Se cree, se dice, históricamente que estuvo enamorado al menos una vez. Eh, en 1448, después de escapar eh, con los turcos, durante su estancia, durante el periodo en el que lo recibe su primo Steppen, que decíamos se convierte en su primer gran amigo, este es el periodo verdaderamente romántico de drácula y me refiero ahora sí romántico en el sentido estricto de la palabra es el sentido digo perdón es el periodo adolescente enamoradizo más poético a lo mejor en la vida de drácula cuando él sale de prisión tiene toda esta reflexión tiene toda esta idea de venganza eh, con lo que acaba de pasar con su padre y con su hermano conoce a su primer gran amigo que al mismo tiempo es su primo, que lo apoya políticamente que lo rescata y en este lapso se cree que él se enamoró durante un tiempo de una de sus amantes pero no se casó con ella, no era una persona de abolengo, al parecer no se conoce su nombre y no tuvo descendencia con ella entonces por lo tanto en términos históricos no llegó a las baladas folclóricas de Valaquia lo que sí llegó múltiples veces es el hecho y esto incluso existe en baladas en canciones folclóricas de que Drácula buscaba amantes en casas de prostitución en los pueblos a los que sitiaba, atacaba o en los que dormía esto sí llegó a la leyenda eh, constantemente al parecer buscaba prostíbulos muchas de sus amantes recurrentes salieron de estos lugares y eh, Drácula sí tuvo relaciones duraderas con algunas de estas mujeres relaciones duraderas pero riesgosas al parecer amar a Drácula era un deporte de riesgo porque según estas mismas baladas y leyendas más de una de sus amantes Murió de forma desagradable, por decir lo menos. Eh, por ejemplo, Basta un botón, es un feo, feo botón, eh, a una de sus amantes que lo engañó. Es decir, él, pues a pesar de, de a lo mejor haber sido una prostituta, la sacó de un prostíbulo, se convirtió en su amante y ella al parecer tuvo una relación con otro hombre en algún momento en el que también estaba teniendo relaciones con Drácula. Y Drácula no respondió muy bien a esto, así que eh, le cortó la vulva y luego la empaló por el sexo. Eh, no es la única mujer con una muerte terrible en la vida de Drácula. La segunda esposa de Drácula también tendrá un final oscuro, pero esto es más interesante si lo relatamos al final de la batalla con los turcos. A pesar de esto. Esto es la última nota que quiero dar. Antes de cerrar esta. Esta como introducción a la, a la campaña. Contra los turcos. Hablar de los motivos por los cuales se dio la invasión de los turcos. Y de quién era este príncipe. En el momento en el que Mehmet II. Lo, lo ataca y lo reta. Política y militarmente. Bueno. Una cosa que quiero aclarar aquí. A pesar de toda la soledad. El sexo. La promiscuidad de Drácula. Drácula era... Hipócrita. y Drácula era cuidadoso de rodearse de sacerdotes, de abates, de confesores, de todo tipo de hombres presuntamente píos, específicamente gente de la misma orden del dragón. Y Drácula invertía sus horas, las horas que invertía divirtiéndose de noche, también las invertía de día en golpes de pecho, en iglesias, en conventos, recibiendo constantemente sacramentos y reforzando su relación con la Orden del Dragón, su relación con el cristianismo ortodoxo griego y específicamente con algunas órdenes monásticas eh, dentro de los múltiples monasterios que Drácula eh, levantó. Levantó monasterios, por ejemplo, para los franciscanos y utilizaba eventualmente estos monasterios como anclas eh, políticas, estratégicas, a las cuales eh, eran lugares que podía mostrar políticamente, pero que militarmente podía utilizar en caso de un escape o de una invasión como fortalezas. Esta onda de estar erigiendo eh, monasterios no era gratis. Así que eh, Drácula era un hombre que por las noches le pedía a sus soldados que dibujaran patrones geométricos bonitos con los cadáveres empalados de sus enemigos. Eh, llevaba a cabo festines y orgías que, por cierto, el mismo Marqués de Sade menciona como inspiradores. Y luego pasaba sus mañanas levantando monasterios, codeándose con sacerdotes, abates y confesores. Muchas cosas que los políticos al parecer siguen haciendo. Inicia entonces la campaña contra los turcos. Eh, Drácula, viendo las provocaciones en la ocasión que mencionamos, eh, cuando, cuando mandó clavar los turbantes de los emisarios de Mehmed II, Drácula reta a Mehmed y además, y además desobedece eh, la costumbre que... Eh, presuntamente había, lo había mantenido en, en buenos términos con, con los turcos, que era visitar al sultán de Constantinopla constantemente en el año. Drácula entonces reta, al hacer esto, reta directamente a Mehmed II. Y eh, Mehmed II no, no queda muy, content muy contento con esto, pero, pero además... Durante el otoño del año 1462, Drácula va a verdaderamente cruzar la barrera y va a tratar de atacar a los turcos y aquí es donde comienza este cachito de historia, hoy solo veremos esta introducción y cerraremos en el episodio siguiente ya con toda la campaña que es fascinante y a la cual le quise como dedicar un bloque completo pero también había que dar todo este preámbulo antes, ¿no? entonces bueno. Eh, ya lo dijimos mmm, en general, pero voy a volver a dar como el, el, el cierre del contexto. John Hunyadi muere. Hungría queda sin príncipe. Valaquia está sin un príncipe. El hijo de John Hunyadi queda como rey de Hungría en ese momento. Valaquia sigue estando un príncipe. Drácula queda en el principado. Eh, pero los balacos estaban totalmente divididos. Eh, imaginen a Balaquia, que era realmente una serie de regiones, de estados casi autónomos, unidos por una religión, eh, al quedarse tantos años sin un príncipe y sin un heredero, o con múltiples herederos, o como decíamos en el, la, la anécdota inicial, ¿no? 20, 30 herederos distintos alternándose, alternándose todo el tiempo, y nadie, con una verdadera... De lealtad, ¿no? Entonces, los balacos estaban divididos y en ese momento los musulmanes vieron esa debilidad y quisieron aprovecharse. Eh, Drácula en ese momento hace otro movimiento político muy inteligente. Drácula estaba viendo esta desunión y antes de él llegar al, al principado, de tomar su, su, su trono, digamos, se da cuenta de que él está en una situación política débil donde él no tiene más que su nombre y muy poco dinero y muy pocas propiedades como para él decir, bueno, yo soy el nuevo príncipe y aquí mis chicharrones truenan. ¿Qué hace en ese momento Drácula? Su primo y amigo Stepen eh, deciden el uno al otro apoyarse. Drácula le dice a Steppen, si tú subes primero al poder, yo te voy a apoyar y yo no voy a repelar y yo no voy a hacer que mis aliados se vayan contra ti, pero tú tienes que prometerme lo mismo Steppen estaba en una mucho mejor posición política y monetaria que Drácula y llega primero al trono bajo el nombre de Steppen el Grande o San Steppen San Estefan San Steven, dependiendo de cómo lo, lo quieran traducir y eh, fue un buen regente, o sea, fue un buen regente, pero lo que hizo Drácula antes de iniciar su segundo principado y su campaña contra los turcos fue muy inteligente. Apoyar a alguien que lo iba a dejar mejor parado políticamente y con dinero y mantener una buena alianza con alguien que había sido cercano y su amigo. Después... En 1456, que es el año en el que Drácula inicia su segundo principado, que suceden los hechos que hemos estado relatando en ese episodio y que inicia la campaña contra los turcos, pasa otra cosa que también es rarísima y que da un inicio psicológico en la mente de Drácula a la guerra contra los turcos. Esto es muy raro, pero me parece muy digno de mención dentro de la fantasía y la mitología de Drácula. Si ustedes cuentan sus años de 70 en 70, me parece que sí son 70, a lo mejor yo estoy errando mi matemática, muy posiblemente. Eh, en junio de 1456, justo antes de que Drácula se lance en rebelión contra los turcos, sucede algo. Un montón de astrónomos europeos y chinos de repente vieron algo inusual en el cielo. No era cualquier objeto celeste, era un cometa enorme. Con una doble cauda que viajaba de oeste a este, rodeado de flamas doradas. Para gente supersticiosa y creyente, este momento fue un parteaguas. Eh, los astrónomos europeos desconocían este fenómeno y los mismos astrónomos de Drácula lo tomaron como un signo divino de que ese era el año en el que él al tomar el Principado debía lanzarse en rebelión contra los turcos. ¿Qué fue lo que Drácula y sus astrónomos vieron en el cielo en 1456? Un cometa de doble cauda que pasa cada cierta cantidad de décadas por el planeta. Sí, eh, un cometa que muchos años después el señor Edmund Halley eh, denominaría como su propio cometa el cometa Halley. Eh, el cometa Halley... Señores y señoras, fue uno de los motivos psicológicos por los cuales Drácula decidió lanzarse en rebelión contra los turcos. El problema es el siguiente, y esto es por lo que mencionaba la última anécdota en el bloque anterior. El hijo de John Hunyadi, Matías, cuando Drácula ve esta señal divina, y dice, ahora sí, ahora ya soy príncipe, ahora ya tengo poder, ahora es momento de pintarle los dedos a los turcos y mandarlos a chuparse un huevo, el rey Matías de Hungría le dice, amigo, vas solo. Y Drácula tiene un momento de, de inestabilidad muy fuerte a estas alturas, porque drácula contaba con que matías corvinus lo apoyara con hombres y con ejército para poder enfrentarse a los turcos pero drácula ya se había lanzado al ruedo drácula ya había dicho mis chicharrones truenan ellos mataron a mi padre ellos mataron a mi hermano tengo una venganza personal ahora tengo dinero y poder ahora que soy príncipe de Valaquia, ellos van a pagar matías hazme un paro y matías el, el rey de hungría le dice lo siento lo siento, lo siento, va solo Yo no me voy a poner en esta posición contra los turcos Y si tú te los quieres echar encima Adelante Entonces Drácula tiene que hacer un movimiento lateral político eh, muy curioso ¿Quién sí lo estaba apoyando en ese momento? Los cristianos ortodoxos A morir, a morir ¿Por qué? Porque él se había mantenido fiel a la orden del dragón Y él sí había hecho algo que su padre no se había atrevido a hacer Que era hacerles el fuchi directamente a los turcos. Entonces, Drácula usó su pertenencia a la Orden del Dragón y su abolengo para acercarse al mismísimo Papa. El Papa, en ese momento, quien no estoy seguro por años quién era exactamente en ese momento, puedo este, ahondarlo para el siguiente episodio. El Papa acababa de emitir una bula eh, que obligaba a todos los regentes cristianos a comprometerse a... Eh, mantener a la zona de Valaquia como un lugar cristiano y libre de musulmanes. Entonces, Drácula, cuando ve que Matías Corvinus no lo apoya, dice, ok, voy a usar la bula del Papa como una forma de lanzar mi campaña contra los turcos y de verdaderamente reclutar a quien yo pueda para, pues, para salvarme el pellejo, realmente. Eso era lo que Drácula quería hacer, salvarse a sí mismo el pellejo y decir, ok, ahora sí voy, pero necesito ayuda, ¿no? Eh... Drácula con esto, con esto se congracia inmediatamente con la orden del dragón y es el último acto de rebelión que va a desatar la batalla y yo creo que con esto cerramos el día de hoy. Eh, como habíamos dicho antes, Drácula pagaba un tributo a los turcos y tenía una relación cortés donde tenía la obligación de visitar constantemente Constantinopla para eh, saludar al sultán y rendirle pleitesía. Pero en septiembre de 1456, eh, Drácula urdió un plan distinto. Como sabía que tenía una buena relación con los turcos, quiso utilizarla. Pero en ese momento los turcos le recordaron un pequeño detalle. Radu, Radu el Hermoso, su hermano menor ahora era su aliado, es decir, ahora era aliado de los turcos. Y cualquier cosa rarilla que Drácula intentara en su siguiente visita, quizá le iba a costar la vida a su hermano menor. Ya habían comenzado, como dijimos en el episodio anterior, los rumores de que Mehmed II y Radu el Hermoso eran amantes. Entonces Drácula tenía un conflicto enorme. Estaba pensando seriamente marchar a Constantinopla, y utilizar su supuesta alianza con los turcos para matar a Mehmet II pero Mehmet II ya se la solía y tomó la ocasión para recordarle oye, ¿te acuerdas de tu hermanito? el que está muy bonito ah, pues aquí va a estar con nosotros cuando tú te presentes en caso de que se te ocurra algo ¿qué iba a hacer Drácula? ¿qué iba a hacer en ese momento? Drácula aceptó la oferta de ver a Mehmet II una vez más, una vez más, solo una vez más, pero hizo trampa. Los turcos ya sabían que si él iba, y ya siendo príncipe de Valaquia y habiendo pedido apoyo a, a Matías Corvinos, Drácula ya estaba planeando algo. Drácula ya había faltado a varios tributos y a varias de las reuniones que tenía con Mehmet II en Constantinopla. Los turcos le dijeron, tienes una última oportunidad de venir, rendir pleitesía y mantener las relaciones amables que has tenido con nosotros. Pero Drácula también se olía que eso era una trampa. Entonces, Drácula aceptó ir con todo y la, las doble amenaza de Mehmet II y de Radu el Hermoso. O sea, de, de que iban a matar a su hermano, a lo mejor. Y sabía que los turcos le iban a, a, a querer este, hacer una emboscada. Y dicho y hecho, había una emboscada atendida para Drácula. Un hombre griego llamado Tomás Catabolinos eh, y un jefe turco muy famoso llamado Hamza Pasha estaban, eh, digamos, eran, eran los emisarios destinados a reunirse con Drácula, pero estos dos hombres eran eh, guerreros muy feroces líderes militares muy poderosos y Drácula se dio cuenta dijo, si me paro en medio de estos dos fulanos me van a matar, me van a cortar el pescuezo me van a meter a prisión, algo van a hacer así que eh, lo que sucedió a continuación nos lo cuenta Drácula de primera mano en una carta que le envió a Matías Corvinus, al hijo de John Hunyadi con la nueva, o sea, con, con la intención constante de seguirse congraciando con él a ver si, si le enviaba tropas. Bueno, eh, leo el fragmento de la carta y con esto muy probablemente cerramos el día de hoy. Enterado del engaño de los turcos, fui yo quien capturó a Hamza Pasha cerca de la fortaleza de Gyurgyu. Mientras los turcos abrían la, la puerta de la fortaleza para dejar pasar a sus propios hombres mis soldados se mezclaron entre los otros entraron a la fortaleza y mataron a los hombres de Pasha abrieron la ciudad que después conquistamos y luego quemamos la ciudad completa este inicio de, de la guerra es fascinante no es, me recuerda muchísimo a Corazón Valiente en la versión de Mel Gibson donde él va a hacer una alianza con Robert de Bruce y el padre de Robert de Bruce lo traiciona y hay como una doble traición en una junta militar, aquí fue lo mismo pero a la inversa, no es como si William Wallace hubiera sido menos ingenuo, Drácula se abre a la oportunidad de ir a rendir ple pleitesía a los turcos, los turcos dicen y este baboso ahí viene lo vamos a matar, Drácula dice no ni madres y tiende una doble emboscada, una reemboscada hacia los hombres con los que se iba a ver y hace creer que los soldados de Pasha, de uno de los, de los hombres que lo iban a emboscar, Hamza Pasha, eh, eran quienes estaban entrando a la ciudad cuando había hombres suyos mezclados en, ahí, y sus hombres desde adentro toman la ciudad, abren las puertas, Drácula entra y quema todo el poblado, toda la ciudad donde lo iban a emboscar a él. Esta, esta es la verdadera flecha que incendió el granero, esta es la verdadera declaración de guerra, de Drácula contra los turcos. Drácula continúa en esa carta y cierra diciendo, matamos 23.884 turcos y búlgaros, eso sin contar los de las casas que quemamos y que no murieron por mano de nuestros soldados. Así, Su Alteza, sé que he roto para siempre la paz con el sultán. Así Mero inicia la verdadera guerra contra los turcos y así también eh, vamos a terminar nosotros este episodio eh, ¿por qué? porque quiero que todo el episodio siguiente sea la invasión quizá, quizá no sea suficiente material como para la hora completa del episodio porque eh, es, es extensa la invasión pero también hay poca información al respecto, lo que sí les puedo garantizar es que todo lo que pasa durante la invasión es fascinante y eh, cómo cierra la invasión con los turcos es muy interesante, ¿no? Los últimos días, digamos, de Drácula, eh, de su esposa, la última invasión, la invasión con los cañones turcos, etcétera, etcétera. Así que con esto los dejo en este episodio, que incluso ya quedó más largo de lo que yo hubiera pensado. Y pues así, así, así cerramos las cosas el día de hoy. Continuamos con esta temporada. Dentro de dos semanas, en Bajo el Puente del Troll. Gracias por escuchar estos cuentos de sangre. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.